0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je e-shop počítače24.cz, kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. wwwpočítači 24cz Šéf na Knotýdeníku Respekt Erik Tabery. Dobrý den. Dobrý den. Jak se teď cítíte po volbách po tom, co se děje v Českém rozlase a i jinde po tom, co se děje na Slovensku? Jak se teď jako novinář cítíte?
1: Uh, to je dobrá otázka. Uh, cítím se vlastně dobře, překvapivě vzhledem k tomu, co se všechno děje, nicméně je pravda, že se cítím jinak. Uh, ta situace je jiná, mění se, mě, začala se měnit už před těmi volbami a, a mění se v jedné zásadní věci, uh, média obecně a, a novináři se čím dál tím víc stávají uh, terčem Politických nebo nějakých jiných útoků, ať už jsou verbální nebo bohužel tady někde i, i ty fyzické. A je vidět, že ta pozornost určitých skupin, ať už politických nebo jiných vlivových, jako vůči médiím, jako jistému nepříteli, se kterým je třeba bojovat. Takže tenhle přístup roste a je stále výraznější, a média se stávají více a více předmětem. Politiky, než, že by sama o politice e, e, referovala. ta situace je jiná, je složitější, protože zároveň si myslím, že média mají dávat jasně najevo, že se to nenechají líbit, ale. Na druhé straně mají svázané ruce, protože s těm politiky prostě nemají bojovat. To není jejich úkolem. Nemělo by se stát, že to bude vypadat, že když je třeba slabá opozice a ta vládnoucí síla si určitě jako nepřítelé novináře, takže ty novináře jako na ten boj víceméně přistoupí. Tím ztrácí důvěryhodnost a musí se na to dávat pozor a jsou v tom jako v nevýhodě.
0: Hmm. Když říkáte, že se to začalo dít už před těmi volbami, tak čím konkrétně? Je to tím, že nějaký politik začne útočit na ty novináře, nebo čím konkrétně se začalo dít? Ano,
1: já myslím, že vlastně, kdybychom to začali hledat, kde je ten jakoby, bod toho zlomu, tak bych řekl, že je to vlastně už někdy kolem těch parlamentních voleb v roce 2013, hmm. kde najednou vlastně se mění ta situace, kdy uh, politici nebo aktéři, kteří byli vlastně těmi médii, uh, často kritizování odhalovali jejich kauzy, tady jako mluvím nejen o Andreji Babišovi, hmm. tak najednou vstoupili do politiky. Andrej Babiš to navíc ještě ten, ten střed těmi médii, jako vy, 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 vyřešil tak trochu lišácky, že si velkou část z nich koupil, uh, čímž ještě víc prohloubil tu proměnu vlastně, uh, jako mediální. A tam, kde se stala vlastně tato změna jako první, tak najednou vlastně i ti populisté nebo tenhle druh politiků jim došlo, že prostě oni i k tomu, aby měli, mohli burcovat tu společnost, tak budou nějakým způsobem muset zeslabit média, která mohou upozorňovat na to, že to, co slibují nebo před čím varují, jsou virtuální témata. Tam to jako lehce začalo, všechno potom samozřejmě se umocnilo, Dalším vývojem, ať už na politické scéně, uprchlickou krizí, pocitem nebo narůstající po, pocitu nedůvěry v té společnosti vůči elitám, kam spousta lidí zařazuje média, což mi přijde asi, vlastně, že trochu i chyba nebo mílka, že tam vlastně jakoby kopírujeme ten západní střed, který ale u nás není. Jako média samozřejmě jsou součástí, řekněme světa, kde se o něčem mluví, rozhoduje, nicméně e, e, jako není to tak, že český novinář má stejné podmínky nebo má stejný plat a žije ve stejných podmínkách jako tředujeme tomu americký novinář. Ale nicméně tady pořád jako vzniká takový ten dojem že tady jsou ti bohatí rozmazlení novináři, kteří nechápou, jak se žije normálním lidem. Přitom mnohdy ty novináři mají e, úplně stejné podmínky, jako kdokoliv jiný něče, možná i trochu e, e, těžší. Takže v tomhle ten, ten, ta atmosféra se změnila. A jak je ti politici tohleto vycítili, že se mění e, e, i vztah té většinové společnosti nebo velké část společnosti k médiím, tak ještě víc jako vlastně při, přitlačuje na pilu. A to furt roste. Takže když se podíváte, když byl Miloš Zeman před třemi týdny nebo kdy u pana Soukupa v TV Barandov, tak když víceméně zmiňoval ty, kteří mu nějaký způsobem vadí, tak to byl jeden novinář druhého včetně mě. Když slyšíte Tomio Kamuru, když slyšíte komunisty, když slyšíte některé, některé politiky, hnutí ano, tam už skoro dneska převládá, převládají ty útoky vůči médiím, než uči
0: ostatním politickým stranám nebo jiným aktérům. Co to s vámi dělá, když mezi těmi jmenovanými prezidentem Zemanem jste i vy? Z určitého úhlu pohledu to může být i podsta. E, ano, věcně
1: to je podsta. Zároveň, protože člověk samozřejmě myslí na tu společnost nebo se snaží v nějakým širším úhlu pohledu tak mě bytostně vadí vždycky principiálně to vytváření těch nepřátel. Hmm. A e, žijeme opravdu v době, bohužel, kdy ta nenávist k nějakým lidem e, se už vymyká z běžných kategorií. To znamená, proč to zmiňuju ve chvíli, kdy opakovaně slyšíte na natabene hlavu státu, pozorně na to, že tohle de facto jsou ti nepřátelé státu, když to tak trochu e, přeženu, tak se vám může snadno stát, že se prostě najde někdo, komu v té hlavě je řečeno hrávne a něco provede. My jsme, nebo já jsem o tomhle mluvil dlouho, řekněme v, nějakém nebo v nějaké teoretické rovině, a teď máme praktické příklady, nebo příklad, a nebudu zmiňovat teď to Slovensko, protože přeci jenom to je trochu specifický případ, ale zmínil bych tady ten, tu událost, kdy policie vlastně nedávno zadržela muže, který loni vlastně dvakrát položil kmeny na, na koleje, kde chtěl způsobit vykolení. Jednou se to vlastně málem podařilo a byly tam zanechány vzkazy v arabštině, protože chtěl vzbudit nenávist k k migrantům, k muslimům. A tady už vidíte, na tom případě, že ta nenávist už překračuje tu, ten verbální projev hmm. a už se mění v aktivní projev. Ten člověk, když to jako přeženeme, tak v tom jednom vlaku je 20 lidí, těch 20 lidí mohlo zahynout. Jenom proto, aby vytvořil, nenávist, podmítil nenávist k někomu jinému. Tohle mi přijde, že už je něco, kde do tomu máme věnovat pozornost a přemýšlet o tom, jak tu situaci. Hmm. Rozhodně tomu nepomůžou věty o tom, že novináři se mají likvidovat, nebo rádoby vtipné Kavašníkovi, samozřejmě atrapy, které jsou určeny hmm. na, na novináře. Tohle všechno prostě tu situaci podle mě dramaticky zhoršuje.
0: Vy sám tento případ s těmi kameny na kolejích zmiňujete i v editoriálu poslu, aktuálního respektu. Přesto ale, i přesto, že to je velmi důležitý případ, věc, které bychom se asi měli věnovat, sami, zmiňujete, tak na titulní stránce máte Marka Zuckerberka. Neměl by tenhle ten případ, který určitě něco znamená a má, byť je to možná v uvozovkách mačko nakonec se nic nestalo, tak má obrovský společenský přesah, být možná tím hlavním tématem, protože to je signál něčeho dalšího.
1: To je dobrá otázka. Uh... Nicméně, a mimochodem jsme o ní mluvili v redakci, takže jako je to opravdu důležitá otázka. Tady vlastně vystupujete jakoby jako novinář, a jako šéf-redaktor a potážím samozřejmě ten časopis do nějakého prostředí, do nějaké atmosféry. Ta atmosféra už je dlouhodobě vyhrocená a řekněme, že se teď v poslední době zhoršuje. My jsme, teď mějmy si to, bylo to číslo předtím, kde bylo na obálce titulek To dítě utopit, mm-hmm. který byl o těch verbálních právě útocích, které dokonce vyšetřuje policie, protože tam už jsou také nějaká rizika. Měli jsme předtím obálky, jak zachránit demokracii a tak dále. Já, i když cítím nějakou vážnost situace, tak zároveň musím brát nebo vnímat nějakou vlastní zodpovědnost za vytváření, nebo spoluvytváření té atmosféry v té společnosti. E, takže jako, nechtěl jsem mít třeba, jakoby, další obálku v tomhle duchu, e, která jakoby, upozorňuje na e, to, že se zhoršuje, nebo rost, roste ta agresivita. E, a chci ukazovat, že vedle těle těch obrovských problémů jsou i věci, které jsou e, Zajímavé, některé pozitivní, byť třeba i ten Facebook vlastně moc s tím souvisí. Že? Tam jde o to, jak mají sociální sítě právě i řešit vlastně ty verbální útoky. Takže já v tomhle ohledu, jako o těch obálkách, přemýšlím tak, aby jsme nepůsobili hystericky, aby jsme nepůsobili, že chceme vytěžit nějaké téma a trochu ještě jakoby. Přihodit tam prostě nějaké nějaké polínko, aby se ten časopis lépe prodával. A vždycky se mi vyplácelo vedle těch jasných obálek o konkrétní vážné události, vedle toho dávat i věci, které jsou, řekněme, obecnějšího jevu. Vždycky se mi to vyplácelo, že ten čtenář podle mě potom i podvědomě trochu chápe, že o tom nějakým způsobem přemýšlíme a netlačíme pořád na pilu, že... Pozítří, nebo jako za týden, bude další obálka, že ještě něco horšího nebo, nebo něco takového. Což my ochrneme, vlastně víceméně tak trochu bude, protože my, my, my budeme mít uh, další obálku nebo velké materiály, které se budou týkat, jak. Uh, te jsou do situace na Slovensku, ale třeba i té italské mafie, která v Evropě je stále výraznější, ta témata pořád ještě oddělujeme, protože my samozřejmě nevíme, kdo vraždil na Slovensku. Ale znova to bude vlastně jako dramatická nebo významná, temná událost, nebo nějaký jev, který, která se dostane na tu, na tu obálku. Takže já vlastně jako přemýšlím tak o tom, aby ten časopis působil srozumitelně a ne hystericky.
0: Není ale na historii čas? Potom všem, co říkáte a potom všem, co se děje, není přece na to historii už čas? Uh,
1: já já mám vždycky pocit, že nejdůležitější je zachovat chlad. A, a dokonce ve chvíli bych měl jako dojem, že uh, že ta hysterie teď má být, tak bych možná asi se odešel. Protože Zaprvé možná bych potom byl, se věnoval nějakému aktivismu nebo něčemu, ale mě to vlastně jako úplně není blízké. Já pořád mám pocit, že ta nejlepší služba, kterou média mohou udělat, je, jsou kvalitní informace. Hmm. My navíc jako, jako Respekt máme přeci jenom trochu specifickou situaci, že my máme velice jako náročné čtenáře. Myslím si, že by byli docela citliví na to, kdyby jsme to jako posouvali dál nebo kdyby jsme se chtěli stát E, 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 někým, kdo chce vstoupit i do toho dění tím, že jako bude posouvat tu hranici od těch médií. Takže já, já vidím tu roli v, v, ve špičkových informacích ideálně o věcech, o kterých jiní nepíšou nebo nemůžou jít tak hluboko a vedle toho ano, velice jasné e, e, názory nebo analýzy, rozbory, e, které, i když jsou jasné a kritické, tak vždycky budou vycházet argumentace a z nějakých, nebo vychází z nějakých faktů nikoliv emocí. Já si vždycky říkám, že projev jako silné emoce, teď myslím jako hysterie, ne když člověk trůchní nebo tak, ale v tom mediálním, ale i politickém prostoru, že to je prohra. Že to znamená, že člověk opouští nějakou racionální úvahu a schopnost argumentovat a spolehá na to, že, že ten veřejný prostor Eh, Obsadí eh, tou emocí.
0: A všechen tento obsah, o kterém vy mluvíte, o těch analýzách a podobně, je to obsah, který si přečtou ti lidé, o kterých jste psali, tuší v tom předposledním čísle, kteří právě jsou na tom Facebooku a píší o tom, jak to dítě utopit a tak podobně?
1: Eh, to je samozřejmě jakoby těžká, těžká věc, která m, platí, ale podle mě u médií vždycky a vždycky hmm. byla. Eh, Každý si vždycky vybírá média, buď to, kterým důvěřuje, nebo se jim líbí ten názor, anebo naopak se jim ten názor nelíbí, ale berou ho jako relevantní a berou ho pro to, aby si třeba s tím názorem mohli polemizovat. To je příklad respektu násled samotného, jako několikrát jako překvapilo, když si dělali takové analýzy, že rozhodně čtenáři respektu nemají stejný názor na dění doma nebo ve světě. Co je spojuje, je ochota být aktivní a zájem o to, co se děje a řekl bych, jistá forma kultivovaného přístupu. To znamená, že i když se ti lidé budou odlišovat od názoru respektu, tak to nevnímá, jako problém, ale zajímá je to. Hmm. Z tady z toho jakoby, hlediska samozřejmě my oslovujeme nějakou čtenářskou obec, která sice není názorově stejná, ale rozhodně asi nejsme časopis nebo médium pro lidi, kteří jsou takhle agresivní a takhle útočí. Myslím si, že není cesta pro médium, jak tohleto prolomit, protože vy vždycky musíte mít nějaký zájem na druhé straně. Ale, pochopitelně děláme, když jsou nějaké jevy zásadní, jako byl zrovna ten, ten článek, na který jste se ptal, tak jsme ho potom odemkli a je přístupný hmm. vlastně na našich webových stránkách i lidem, kteří nejsou předplatitele. Zaprvé, protože si o to hodně čtenáři psali, že to chtěli sdílet, A za druhé, že jsme měli pocit, že tam je nějaký jev, který bychom právě měli dát té širší veřejnosti, pokud by měla chuť přečtání.
0: Já se na to ptám právě, protože občas se i v souvislosti s respektem říká to, že možná Nosíte dříví do lesa, že ty lidi, kteří jsou už třeba, protože vy jste poměrně kritičtí uči prezidentu Zemanovi, uči Andreji Babišovi. Tak jestli vy prostě jenom dál nepřileváte do olej do ohně těm lidem, kteří jsou proti ním taky, ale ty lidi, kteří byste možná měli přesvědčovat o tom, že o těch, problem, o těch problematických tématech, tak ty ve výsledku vůbec neslovíte.
1: Je to možné, ale já třeba vůbec nemám ambici jako přesvědčovat. Já mám ambici dělat časopis, který by mě bavilo číst, to je vlastně základní moto a a tam už je potom na těch čtenářích, jestli si přidají nebo ne. Ale jako vlastně máte pravdu, ale to je, jako pojďme v té historii dál k titulům nebo novinářům, které já s tím mám rád. A když si vezmete tituly, které vedl Havlíček Borovský, které vedl Ferdinand Peroutka nebo Pavel Tigrit, tak u všech by platil tenhle ten argument, který jste zmínil. To je, prostě, to je příběh médií a platí to o každé médiu, mimochodem. Neplatí to jenom o, 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 o respektu. Každá, každá ta, každý ten titul bude mít nějakou svébytnou čtenářskou uh, obec. A, takže vlastně tam nejde vůbec říct, jestli jako nosíte někam uh, dříví. Je to, v, je to v tom, že... Uh, uh, Vydáváte informace lidem, kteří o té informace stojí. Máme velice často zkušenost, že ty informace ti lidé potom využívají v argumentaci se svým okolím. To znamená, de facto ten zásah je větší. Vedle toho se snažíme vést, je na spoustu debat a setkání. Včera jsem byl v České lípě, kde i také mnohem víc než dřív. Se potkáváte s lidmi, kteří, jak se říká, tak oblíbeně jako nepatří do těch bublin. já tam si povídal s jedním pánem, který sám říká, jako, že byl překvapen, že si myslel, jako, že se jde se mnou, jako, pohádat a že asi na jeho překvapení zjistí, že se v těch názorech lišíme, ale ty názory nejsou jako, tak v tak fatální kolizi, aby si jako, o mě měl myslet, že jsem jako, pro ně nějaká hrozba. Takže my samozřejmě na to myslíme, snažíme se. Nicméně, jestli třeba vážně říct, že že představa, že médium jakékoliv se hraje roli nějakého zásadního informačního toku pro celou společnost, takže vlastně ta éra tady není, jako už skončila, jestli tady vůbec někdy byla, nebo byla asi nějakou chvíli, ale podle mě se hlavně nikdy nevrátí. Hmm. Ta fragmentace bude pokračovat. My samozřejmě ještě máme silné velké televize ale ty privátní si ten vliv schovávají mnohem častěji na, na situaci jako je třeba prezidentská volba, protože v tom vidí nějaký svůj zájem. A pak máme, a jinak vlastně jako moc se o to nezajímají, a pak máme veřejno-právní média, ale která se paradoxně vlastně stávají součástí toho sporu, protože část těch
0: aktérů na ně útočí, aby zpochybnili ty informace, které přinášejí. Já se ještě vrátím k tomu slovíčku přesvědčovat. Já jsem ho použil schválně, protože na jednu stránku rozumím tomu, že média, zejména respekta nejsou od toho, aby lidi přesvědčovala. Na druhou stranu nejsme dneska v době, v době všech těch fake news, dezinformací, obecně internetu, kde je informací strašně moc a pro spoustu lidí se těžko ověřují. Právě v době, kdy by ta média měla trochu začít přesvědčovat a těm lidem vysvětlovat tu pravdu a trochu jim v tom pomáhat.
1: Pomáhá to určitě právě v nabízení těch kvalitních informací. Ostatně třeba o těch dezinformacích jsme udělali takový velký, velký časopis, speciální číslo, dokonce jsme napídli školám, mnohé to využili, aby mohli vlastně ten časopis používat jako nějaký informační zdroj. Takže já s vámi souhlasím, jenom si myslím, že... A že to vidíme vlastně stejně, jenom si člověk musí dávat pozor vlastně na to, jak vnímá tu svoji roli. Já nechci mluvit o přesvědčování, protože už bych najednou měl pocit, že jsem něco víc a mám ty druhé, teď tím dát na lejvárnu, jak to by funguje. Takhle já to nevnímám, já mám obecně pravidlo, že si vždycky říkám, že můj čtenář je chytřejší než já, což člověka vede jako pokoře, aby si nemyslel, že teď bude ten výrozvěst. E, e, Nicméně je pravda, že pochopitelně my, když přemýšlíme o tom, jaké informa- jaká témata e, jsou důležitá, jaké informace a tak dále, tak oni nich přemýšlíme je o tom, že s tím vstupujeme do toho veřejného prostoru a že chceme nabízet informace té společnosti, které my považujeme za důležité v kontextu toho, co se děje. E, a to pochopitelně potom má nějaký vliv a dopad na, 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 na tu společnost. A vlastně i v podobném jakoby, duchu, nejen ten časopis, ale i tu knížku Opuštěnou společnost, kterou jsem napsal, tak tam je vlastně ta samá motivace, jako pomoct eh, informacemi té společnosti, aby chápala, co se děje, aby mohla sama... Si hledat další informace, aby viděla v nějakém kontextu, které se, v jakém se v nějaké jevy odehrávají. V tam vidím svůj smysl. Ale to přesvědčování používám i ze sebezáchovného jiného důvodu. Vy byste velice rychle zjistili, že přesvědčíte málo koho, hmm. takže tam by člověk nejenom byl jako frustrován, že prostě jak je možné, že ten text nebo něco někoho nepřesvědčil.
0: Hmm. Přesto, všechna tato pravidla, o kterých mluvíte, a to, jakou roli médií vůbec ve společnosti vnímáte, myslíte si, že se to časem změní?
1: No, to je důležitá otázka. Já si dokonce myslím, že ještě nejsme na tom dně. Jo? Že, že ten odliv e, velké části lidí od klasických médií, narůstající opravdu výrazně nedůvěra vůči médiím, myslím si, že v něčem to bude ještě horší. E, protože ta společnost je dneska už vlastně takhle vychovávána. I politiky a tak dále. Co může být bod obratu, je, ve chvíli, kdy nastane nějaká vážná situace a ta společnost pochopí, že ta média potřebuje. Něčím už se to děje. Třeba nám po zvolení Miloše Zemana prezidentem výrazně narostl počet předplatitelů, protože nám lidé psali, že si uvědomí, že teď budou ta média skutečně potřebná, nebo zapotřebí. Takže vidět, že se něco jako mění ale řekl bych, že jsou to zatím ještě pořád jako takové drobné projevy. Ale já bych řekl, že ještě nás bude čekat pokles dalších prodejů řady titulů, zejména tedy denního tisku. Některé tituly podle mě budou zanikat, budou zase vlastně vznikat, ale budou vznikat takové ty malé projekty, které asi nebudou mít nikdy už tak výrazný zásah, jako na jaký jsme byli dřív u médií zvyklí. A, a ta situace se ještě bude jako nějaký čas e, spíše polarizovat. Ale podle mě platí to, e, ten slavný výrok, že prostě společnost bez vlády jako dokáže nebo může přežít, ale bez médií ne. To prostě jako svobodná společnost potřebuje kvalitní e, informace. Takže já doufám, ale teď pouze to slovo mm. doufám, e, že, že jednou e, ten zájem o kvalitní média e, zase bude růst.
0: A čím to tedy skončí? Co bude tady ten bod zlomu? Musí to být nějaká nešťastná událost, podobně jako tady třeba na tom Slovensku?
1: E, může to být podobná událost, může to být jistá forma a autoritativní vlády, ale řekněme, jako, doufejme, spíše model Maďarsko, než rovnou, jako, nedemok, jako by konec demokracie, protože to by, pak už asi ta media jako těžko vznikala, ale když se podíváte na... Politickou scénu, když se podíváte na politickou scénu a jak se vyvíjí teď preference, tak kdyby jsme měli předčasné volby nebo žádné volby a dopadly by tak, jak se teď zdá, tak by bylo téměř stoprocentní nebo nějaké podobě, že ta příští vláda už by byla opřená nebo vysloveně s přímou účastí, buď to KSČM nebo já nevím, SPD nebo tak, tam můžou být čtyři strany, které ty demokratické se do nebudou chtít vůbec zapojovat nebo budou tak slabé, že vlastně nikdo nebude, zájem, nebude mít zájem a, a najednou se ta situace bude dramaticky zhoršovat. My budeme furt jako se soustředit na nějaký ekonomický vývoj, ale ta a práva a volná politická soutěž, jako transparentní demokracie, bude pořád oslabovat. V tomhletom si myslím, že to třeba by mohl být nějaký moment, kde ta společnost se bude probouzet, ale zároveň může platit, to může být třeba pozdě.
0: A necítíte se i vy sám ohrožen? Protože teď jste řekl, že třeba něco podobného, jako se stalo teď na Slovensku, tedy zavraždění Jana Kociaka s jeho přítelkyní, tak se může stát i v Česku, může to být ten podzlomu. A konec konců vy jste jeden z nejvýraznějších českých novinářů, který je třeba kritický vůči mnoha politikům. Tak nebojíte se?
1: Nebojím. A, 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 a ne, vlastně se to člověk vůbec ne, ne, nepřipouští, a myslím si, že to ani nejde. Jako jsou věci, které, kde cítíte, že to něco překročilo eh, nějaký odstup od vás, jako když najdete vzkaz prostě před svými dveřmi, tak jako vám to nějakým způsobem přijde blízko, ale eh, na to vlastně člověk nemůže ani podle mě myslet, eh, protože by se brusto z toho zbláznil, nebo eh, by začal být opatrný a to, to, to mě... Jako, eh, ani nenapadá. Myslím si, že, to je přesně, že ta reakce má být přesně opačná. Zároveň bych jako tady rád zdůraznil, že převšená ta rizika měnící se tu situaci, tak Česko je pořád prostě bezpečná země, nadstandardně bezpečná země. Velká část té politické scény je kultivovaná, řekl bych, že dokonce, že ve chvíli, kdyby třeba nebyl prezident prezidentem Miloš Zeman, tak si myslím, že ta atmosféra vypadá úplně jinak a i to chování vypadá úplně jinak. On bohužel narušuje to jasné vědomí, že jsou věci, které se prostě neříkají. Nebo že jsou věci, věci které se nedělají. Takže on je takové alibi pro spoustu lidí. Když to může říct prezident, nebo se tak chová prezident, tak já můžu, můžu také. Ale myslím si, že novináři v tomto ohledu v České republice nejsou takhle jakoby přímo ohroženi, ale situace je jiná. V, rozhodně po té na slovensku je situace jiná i v Česku. Je celá řada redakcí jednotlivých nominářů, kteří poté třeba říkají, že už nebudou jako přecházet takové ty konkrétní výzvy, že vás nikdo zlikviduje, že vás zastřelí nebo podřízne. Vím už o několika jako případy, kde ty novináři budou, se chystají podávat trestní oznámení a konkrétní osoby, třeba, které třeba na sociálních sítích k tomu vyzývaly. Protože tady navíc je zajímavá situace, že ti lidé už se cítí tak sebevědomí, že to už nejsou žádně jako smyšlené účty nebo, nebo nějaké přezdívky. Mm. Takže v tomhle tom ano, možná ty novináři dneska budou opatrnější, eh, asi než byli eh, předtím. A i já jako šéfredaktor jako jsem samozřejmě potom okamžitě vyzval své kolegy, aby kdykoliv měli jenom sebe menší pocit, že něco překročilo nějakou hranici, buď to výzvy nebo nějaké reakce, ať mi to vědět, že to prostě budeme řešit, že se nad tím prostě nedá mávnout rukou. Ale eh, myslím si, že to prostředí v Česku je pořád bezpečné
0: prostředí. Sám o sebe se tedy nebojíte. Z pozice toho šéfa, redaktora máte ale zodpovědnost za spoustu dalších lidí. V reakci máte i mladé lidi. Cítíte tedy nějakou zodpovědnost hlediska jejich bezpečnosti i za ně? Kdy třeba by za vámi přišel jeden z vašich novinářů a měl velmi zajímavé kontroverzní téma, které by se někoho mohlo velmi výrazně negativně dotknout. A vy byste mu řekl, hele, je to super téma, měli bychom ho zpracovat, ale dej si pozor, může to být velký problém, může tam být třeba ohrožena i tvoje bezpečnost.
1: Jedna věc, kterou zjistíte okamžitě, a stal jsem to vlastně v tu vteřinu, kdy jsem se tím šéf-redaktorem stal, že spousta věcí jste na ně nebo znáte, protože v té nominaři, nominaři jsem byl dlouho i předtím, aby se mi zástuje šef redaktora. A co se změní v tu chvíli, se tím šéf redaktorem stanete, stane je pocit odpovědnosti hmm. za ten titul, obsah, všechno, a samozřejmě za ty lidi. A to je dlouhodobě nesouvisí to jenom s tím, letím. My často jezdíme na reportáže do zemí, prostě, kde jsou buď konflikty nebo jiné problémy. A vždycky tam někoho, tak. Fakt, špatně spím a ať jestli mi nepřijde nějaká zpráva, jestli se něco nestalo. Ta odpovědnost tomto ohledu je samozřejmě velká. U těch domácích témat my jich máme, bohužel i naštěstí, strašně moc, těch kontroverzních témat. Těch textů, které jdou do témat, kde se ti aktéři nepřijí, aby se o tom psalo, je opravdu hodně. Takže samozřejmě člověk musí myslet na tu bezpečnost zároveň, ale my si nemůžeme říct, že to nebudeme publikovat, protože by nás to mohlo hrozit, protože tam už jsme selhávali. Já mám samozřejmě jako pro případ, kdyby jsme nastoupili tematicky na linku teoreticky, že by se nám dařilo vypátrat nějaká, že tady funguje nějaká mafie, kde máte mnohem větší riziko útoku, tak si myslím, že třeba v tu chvíli by ten text třeba nebyl podepsán. Že by to bylo jako bez jména, jako že to je redakce, abyste jako nezdůrazňovali jeden cíl, což vůbec musí fungovat jako nic, protože samozřejmě ti lidé vidět, kdo na tom pracuje. Nicméně můžete udělat nějaké kroky, které sníží to, to riziko. Bohužel vlastně k té práci... Ta, v tomto ohledu ta jistá nejistota prostě patří a to mě i mrzí na, na tom vztahu části veřejnosti k těm novinářům. A tady nemluvím, nemluvím jenom o respektu. Česko má spoustu asi špičkových investigativních novinářů, nebo novinářů, které neříkáme třeba investigativní, ale dělají něco, kde, kde riskují. A ti novináři velice často nejenom, že nejsou dobře zaplaceni, ale oni nemají žádnou speciální ochranu. Je nechrání policejní průkaz, nemají žádné pravomoci, nic. a Tady se na ně útočí, zesměšňují se, že to je zbytečná profesie, já nevím co. Nemají ochranku. A, třeba. A nemají ochránku a ti lidé asi čistě riskují a dělají to jenom ve veřejném zájmu. A, a, a ta vražda na, na, na Slovensku mě na to strašně jako upozorň tato ukázala ten ukázala tu křehkost toho světa, také, když se teď budete bavit se slovenskými novináři, to je... Jako my to prožíváme, protože je to novinářská obec a, a jsou nám blízcí, ale ta hranice je furt hranice, e, takže my se můžeme vcítěvat do jejich pocitů, ale prostě, když se podíváte opravdu očí těch našich kolegů tam, tam vidíte zásadní zlo. Zlobu, e, zlobu při pobouření, nějakou míru i strachu, ale takovou tu přirozenou než, že by mu podléhali a zároveň odhodlání, protože prostě oni jsou roky vystaveni podobně, útokům, zesměšňováním, bagatelizace, nezvedali se ty případy, na které upozorňovali a teď došlo k takovému činu. To znamená, ta situace se opravdu mění a měla by se podobně změnit i ve vnímání toho, co obecně novináři té společnosti přináší. A zároveň, ale to bych taky rád zúraznil, mělo by to platit i opačně, že ti novináři by měli chápat, že naší primární rolí je opravdu přinášet důležité informace a ne nějaké banální zprávy ze světa celebrit. No to ať je Bulvár, to mi nevadí. Ale ta kvalitní, seriózní novinářina má dělat primárně témata, která jsou důležitá pro tu společnost a nemáme se jim z nějakých důvodů jíbat.
0: Stačí opravdu změnit vnímání, nebo je potřeba ještě něco? Já nevím, v Americe se diskutuje o tom, že by tam učitelé měli mít zbraň. Pomohlo by, kdyby i novináři měli u sebe zbraň?
1: Ne, ne, ne. Já myslím, že to by byla naopak katastrofa, protože by to znamenalo, podle mě je potenciálně víc útoků, protože by tam bylo to riziko, že ten novinář má tu zbraň, takže když to tak zlugarizuju, radši ať vás někdo zmáčí, než zastřelí. Takže ne, já si myslím, že obecně u nás i na Slovensku, co by výrazně pomohlo, není žádný legislativní nebo jiný krok, ale příklad vlastně jiné chování. Opravdu, jak jsem před předtím, uvědomovat si, že vtipkovat o likvidování nominářů se prostě nemá a když už to někdo udělá, tak ta společnost by to měla tak radikálně a jednoznačně odmítnout, hmm. že by se to ten člověk jakoby znova neudvážil říct eh, tohle je podle mě to, co se má eh, změnit eh, aby jako teď už prostě nejsme ve světě teorie hmm. jo? teď už máme prostě praktické příklady eh, těch útoků a vražd eh, a, a od té doby podle mě, ať kdokoliv tepe do médií, jak, jak chce, je to dokonce zdravé, hmm. ale ať to má tu úroveň argumentů, ne nikoli volání po
0: nějaké likvidaci. Naprosto tomu rozumím, ale není jednodušší změnit jakýkoliv zákon, včetně ústavy, než změnit chování celé společnosti.
1: No, on by to nemuselo úplně celá společnost, aby stačilo pár politiků. <laughs> ale, je pravda. Ale,
0: ale ty jsou zase vlastně výsledkem té společnosti. oni to
1: potřebují. Ano. Oni potřebují tohleto, protože jim to pomáhá v tom, v tom hmm. úspěchu. E, <hým> tam je otázka, co by v té ústavě muselo být. Jako nestřílejte nomináře. <hým> to by, jsem jako nadnesl. <hým> by bylo asi primálně. Myslím si, že by to stejně nefungovalo. Ono právě tam je, tam je nejdůležitější, že vás ochraňuje, nebo ty nomináře chrání jenom to společenské povědomí. Zaprvé, že se to nemá a za druhé že když už by nějaký útok, ať už verbální, nebo, nebo fyzický byl, takže to, toho člověka to stojí buď to tady svobodu nebo minimální prostě kariéru. Ale u nás se bohužel tohle moc necítím.
0: jste ale před chvílí zmínil tu výchovu, že dneska společnost vychovává na konec těmi politiky proti novinářům. Jak do tohohle toho můžou zasáhnout média? Teď mluvím i o školách a mluvím třeba i o velkém rozdílu mezi tím, koho volí gymnazisté a koho volí studenti na učilištích. Já myslím, že novináři
1: mají mnohem víc také moje o té své profesy. Hmm. Myslím si, že to není jen vůči studentům, ale širší veřejnosti. Já jsem tohle velký zastánce, což je právě jeden z důvodů, proč i na ty debaty docela často, často jezdím. Protože jsem třeba docela aktivní, byť mi to bere spoustu času, i na těch sociálních sítích, kde se snažím vysvětlovat, odpovídat a tak dále lidem, které to zajímá. Obecně si myslím, že ta profesi je, má víc dávat najevo, jak funguje, aby ji ta společnost rozuměla. A zároveň, aby chápala nějaké limity nebo co, co ta média mohou a co nemohou. A, A to je ta, řekněme, mediální, nebo ta naše role, ale vede toho by mělo být přímo součástí jako v toho vzdělávacího systému mnohem větší mediální vzdělávání, než je je dneska, mnohem propracovanější, protože to potom by samozřejmě vedlo i k jinému chápání toho světa médií. A zároveň by to vedlo i i, i nejenom možná k větší důvěře nebo ctění té profese, ale i k zdravější opatrnosti, že přeci jenom pochopitelně je nutné s nějakou opatrností vnímat, co ta média jakoby přinášejí. A, a to, i tohle to by mohlo mít vliv na, na ta média, že by sama sebe vzala víc vážně hmm. a s větším respektem a, a chtěla tu profesi, která je podle mě tak
0: důležitá společensky. Hmm. Narazil jste na konkrétní politiky, na ty, kteří by se mohli změnit ideálně. Vidíte už dneska nějaké budoucí lídry? Kdo jsou ti lídři budoucnosti? Ať už v politice, nebo třeba i v žurnalistice?
1: Uh, určitě tak, to je v žurnalistice. Asi to č- člověk vidí s nás, protože těch uh, jako šikovných lidí tady je uh, celá řada. A myslím si, že, že uh, i kdyby mnohdy ty redakce nechaly ty jako uh, trochu rozjet to, co by chtěli opravdu ty novináři dělat, tak si myslím, že by ta kvalita jakoby vzrostla, protože ve většině českých médií najdete nějaké špičkové prostě žurnalisty, na které hledím jako s, s nějakým obdivem, co, co dělají za práci. V té politice tam je to samozřejmě trochu složitější, protože myslím si, že třeba v tuhle chvíli ta politická scéna zažívá krizi lídrů a krizi osobností, které jsou schopny a e, zaujmout hmm. e, a být přesvědčivý. E, rozhodně třeba, kdybych teď měl jako zmínit e, jako jeden z největších, řekněme, politických talentů, a zmiňuji to i přesto, že jako v řadě aspektů s ním vůbec nesouhlasím a některé ty nápady mě přijdou až velice riskantní, tak je třeba šéf Pirátů, hmm. pan Bartoš. Jeho schopnost, to e, je charisma, jeho schopnost argumentace, jeho schopnost prostě, srozumitelného vysvětlování a chuti, je je kombinace a jaký dar, který jsem na té politické scéně v této podobě vlastně dlouho dlouho neviděl. A a obecně moje zkušenost je, že spousta těch lidí tady je, ale třeba nedostali příležitost, nebo, nebo ty strany je trochu tlumily, protože tady je třeba říct, že ten český politický systém nebo stranický systém, velice dlouho byl spíš stavěn na tom, jak držet dole ty talenty, než je pouštět nahoru, protože ti politici se báli konkurence a dnes na to podobně docela výrazně trpí. Ale ale ti lidé tady tady jsou a a myslím si, že kdyby dostali tu příležitost, tak tak ještě
0: můžou povyrůst. Jak se mezi tu novinářskou elitu povedlo dostat vám?
1: No tak ta profesor mě vždycky bavila a vlastně někdy od páté třídy jsem chtěl dělat novinařinu a ono je samozřejmě otázka, už jste mi zaskočil tím elitou, protože člověk se tomu má chodit jako bránit, že nikam jako nepatří, ale, ale mě ta novinařina vždycky jako vlastně zajímala a považuji za nejkrásnější a nejúžasnější povolání, které existuje a Vždycky jsem zároveň i právě proto u toho cítil jako obrovskou zodpovědnost za, za tu profesi, za sebezdělávání a, a práci na sobě, protože bych tě rád jako dostával, dostal té roli toho, toho odpovědného novináře. Byla v tom samozřejmě obrovská část nějakého štěstí, že jsem prostě mohl, jsem, Pracoval jsem nejdřív v jako LF v některých redakcích, ale vlastně hodně brzo jsem přišel do Respektu. A, a měl jsem štěstí, že jsem tu příležitost dostal. A zároveň jsem to štěstí, jako myslím si, snažil využít. Já jsem vlastně v Respektu pracoval je dva roky zadarmo, protože ty dva roky jsem se opravdu čistě učil. Já tam, když už mi vycházely texty, tak... Myslím si, že tím přínosem jsem moc té redakce nebyl, protože opravdu jsem víc já přijímal, než jakoby dával a a, a, a měl jsem v tom obrovskou výhodu, že ta redakce mi věnovala prostě nějakou péči a pozornost a já jsem se tam prostě mohl učit nějakým základům a potom v tom prostředí jsem mohl zůstat teď už na 20. rok, což je docela, docela dlouho. Takže já bych řekl, že vlastně já prostě té profesi věřím. A myslím si, že to je jako základní předpoklad.
0: Já nevím, jestli to je pravda, ale četl jsem, že vy nemáte dostudovanou vysokou školu. Je to tak?
1: Já mám vystudovanou vysokoušku. Já jsem studoval žurnalistiku, to mám vystudovanou, ale pak jsem ještě studoval politologii uh-huh. a to už jsem uh, jako nedokončil, protože té práce už bylo strašně moc a neměl jsem čas.
0: Sám jste zmiňoval to sebevzdělávání, že jste do něj hodně investoval. Jak to probíhalo?
1: Uh, já už primárně proto, že mě zajímá uh, zejména politika a hodně o ní píšu a, a myslím si, že uh, politika je profesie jaká, jakákoliv jiná, uh, a že ji člověk má rozumět. Takže je to kombinace vzdělávání od čtení knih, publikací textů, o tom, jak funguje politika, jaká je česká historie, která je pro mě strašně důležitá pro chápání toho, co se děje. Je to setkávání se s lidma, kteří tomu rozumí a můžete od nich čerpat prostě nějakou, nějakou zkušenost. A mám pocit, že že vlastně v ten, ten proces, že člověk si ním nesmí nikdy skončit, že se musíte učit už, už navždycky. Ta, ten svět se vyvíjí, ta profese se vyvíjí a, a vy paradoxně prostě zjistíte, že opravdu, že s každou další knihou sice se vám rozšiřuje nějaká znalost, ale s každou další knihou zjišťujete, že vlastně nevíte vůbec nic, hmm. protože se vždycky otevře nějaká úplně nová plocha, nějaké území, které prostě je pro vás neprobávané, ne, 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 takže Ono i to sebezdělávání nebo ta, to neustále příjem tě, té znalosti je důležitý právě pro tu pokoru. Prostě, že, že vás to furt drží na zemi, že, že neplatí, že by člověk rozuměl všemu. Což se občas jako člověk tomu má sklon, že zejména ta politika se chová v nějakých cyklech a spoustu těch aktérů už máte přečtených a člověk se furt musí dávat pozor na to, aby už to jako neviděl. Tím svým stereotypním pohledem, ale že se má snažit, má snažit nějak klást nějaké otázky, které může otevřít právě ten nový svět. Je tedy něco, co se teď učíte? No, třeba pro mě je hodně důležité pořád, a je to trochu i v té mé knihy, mě přijde zajímavé přemýšlet o tom, jak různé krize vznikají proč selhává v nějakou chvíli prostě důvěra třeba v ten systém, v demokracii, jak se ta společnost jakoby rozhoduje, kdy snáze podléhá nějakým emocím. A v tomhletom případě třeba teď aktuálně čtu úplně skvělou knihu od Jana Kershóa, která je o, pak bude druhý díl, a teď ten první, vlastně o Evropě po první světové válce, to vlastně začíná to konce první světové války a někdy do poloviny 20. století. A tam, když se podíváte, tak zejména právě po té první světové válce, kdy se velká část těch jako nových demokracií hroutila jedna po druhé, tak tam tom vidíte prostě úplně nebývalou inspiraci a spoustu postřehů proto. Co zažíváme dnes a znova to člověku připomíná třeba, jak strašně důležité jsou instituce a nezávislé instituce, role médií, zodpovědná role médií a tak dále. On tam má spoustu jako důležitých detailů, které
0: myslím si, že pro chápání i té současnosti jsou velice důležité. To učení je ale proces, je to dlouhý proces. Tak by mě zajímalo, jak vy k němu přistupujete. Když si řeknete, že chcete pochopit, jak vznikají krize, tak co uděláte, jak začnete v tom procesu toho učení?
1: Tak ono je to samozřejmě, tam
0: máte nějakou výhodu už toho
1: důvodu, že to člověk sleduje vlastně těch 20 let, takže víte, už máte nějaký základní přehled a víte třeba, které ty zdroje jsou zajímavé, nebo sledujete zajímavá média nebo odborníky ve světě, kteří na něco upozorní. Takhle třeba vydal příklad, co mě nedávno měli, jsme to i na obálce, právě už že jsem tady zmiňoval to téma, jak zachránit demokracie, uh-huh. a to mě inspirovalo, že, že jsem koukal, jak je, spousta expertů upozorňovala na tu novou knihu, teď mi vypadal ten název, který je opační, vlastně jak zanikají demokracie, nebo něco takového. A, a, a ty reakce asi byly tak nadšené, že jsme tam rozebírali, jako v současnosti, konkrétní příklady, že mi přišlo, aha, tak tohle je, jako když tolik lidí jako zajímavých na to upozorňuje, tak to je něco, co by stálo za to prostě studovat. A ideálně, a jsme, proto jsme i s tím trochu uspěchali to, co nejrychleji přinést i pro českého čtenáře, tak jsme hmm. o, tom, o tom psali. A pak máte, když se zmínila toho Keršova, Kersho je napsal, a vyšel také taky v češtině, dva úplně brilantní díly o Adolfu Hitlerovi. A když vidíte, že někdo umí takhle fantasticky prostě psát, tak, tak e, e, důvěřujete, že ta kniha bude zajímavá, nebo v podobném žánru by, by, jsou knihy Tonyho Ojata. E, takže tam asi se vám už jako vytváří nějaká, nějaká znalost, ale vž, vždycky, navíc já bohužel to strašně zapomínám, takže e, potřebuji číst docela často, ale ono má to vždycky jako rozšíří nějakou, nějakou povědomost, se kterou prostě máte můžete pracovat a prostě vás to inspiruje v přemýšlení o nových věcech, které se dí dneska i u nás.
0: S tím zapomínáním jste mi teď vzal trochu vítr z plachet, protože já jsem se chtěl zeptat, jestli jste ta houba, která když si něco přečte, tak to nasaje a pamatuje si to prostě na strašně dlouho, nebo jestli si třeba vedete nějaký poznámky nebo něco tak. Já si
1: musím dělat poznámky, já mám bohužel to tam špatné. Já si samozřejmě jako, pamatuju nějaké jakoby, základní vyznění, bych si pamatoval, citáty, nebo nějaké body. To bohužel ne. Já tak jako, vždycky nacázky říkám, že všechny ty tři knížky, které jsem napsal, tak jsem je napsal právě, protože zapomínám, a chtěl jsem si to zapsat. A, 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 A ono to opravdu potom pro člověka funguje, že si to potom s nás i i připomíná. Takže já já musím vlastně i ten mozek a tu znalost držet v neustále nějaké pozornosti a přijímání nových informací, protože jinak bych se v tom strašně rychle ztratil, protože hodně zapomínám.
0: Já jsem si několikrát všiml, že píšete články, jejich značnou součástí je právě text o nějaké knize. Je to teda taky ten způsob, jak si to lépe zapamatovat? Je
1: a zároveň je to další jako projev řekněme na jedné strany pokory a na druhé strany druhotného záměru té pokory, že víte, že prostě jsou témata, v kterých napsali mnohem, mnohem chytřejší lidi než vy, něco zajímavého, a vy můžete tu jejich znalost použít. To je jedna věc. Druhá věc, a to byl velký záměr třeba u té poslední knihy, kde se mi na to hodně lidí ptalo, proč je tam tak strašně moc odkazů a tak dále, což jakoby oceňovali, což mě potěšilo. To byl, můj, to byl jeden z mých opravdu velkých záměrů. Podívejte se, kolik famózních knih nebo autorů Českých, ale i zahraničních, prostě tady máme, můžeme těžit z jejich znalosti a já vám, jako ta kniha by měla fungovat jako takový rozbočovač další literatuře. Proto třeba pro mě úplně nej, vlastně nejhezčí reakce jsou, když mi lidi přes sociální sítě nebo tak jako posílali potom, co si tu knížku koupili, jako fotku x knih, které si na základě toho koupili. To je pro mě vlastně úplně ideální reakce těch čtenářů, protože tím vlastně oni se vydávají na tu další pouť jako v hledání toho poznání, které žádná jedna, jedna jednotlivá kniha nemůže sama o sobě nabídnout.
0: Kolik toho ročně přečtete? A teď ať už knih, nebo nevím, co ještě dalšího čtete všechno? No to nedokážu
1: úplně říct, protože to čtení já si čtu pořád. Ono je to dáno tím, že je to důležité, souvislosti vedle nějakých aktuálních zpráv, tak mám právě jako témata, kde se chci nějakým způsobem pořád vzdělávat, což je značné míry hodně česká historie, ale potom i ty různé krize ve světě. Ale vedle toho třeba já i hodně čtu, nebo se snažím číst texty zahraničních kvalitních týdenků. a to nejenom kvůli znalosti tematické, ale já potřebu pořád vidět, jak se ta světová nominářina vyvíjí, hmm. jak vypadá... Práce s informacemi, s jazykem, byť je to samozřejmě jako cizí, ale furt můžete sledovat, jakou mají obrazotvornost, jak s tím pracují, jaká je ta argumentace, jaký prostor, jakým tématům věnují. To je pořád jako důležité sledovat a vidět, jak, jak ta nejlepší novinářina na světě se vyvíjí a, a, a mít tu ambici nebo chuť
0: s ní aspoň trochu držet krok. A když máte takhle určená ta témata, ve kterých se chcete sebe vzdělávat, tak... Jak si to mám představit? To si teda vytváříte ze všech těch zdrojů, které sledujete, nějaké notes s poznámkami, občas se to říká jako osobní Wikipedie toho daného tématu, nebo jaký v tom máte názor? E,
1: jak kdy, jak, jak u čeho? Samozřejmě, ne. jsou to ty knihy, tak tam už mnohem víc si ty poznámky píšu přímo do těch knih trošku. Samozřejmě dneska je to i trochu jednodušší, protože velká část té literatury už máte v digitální podobě, takže prostě v Kindlu si můžete to označovat a do toho jako přímo vpisovat, což je Velká, velká výhoda a u těch textů nebo u nějakých analýz, to musí být jako jenom klasické články, tak tam člověk buďto to si to jakoby, ukládá nebo využívá prostě poznámkový a, a, prostě v chytrém telefonu, kde máte mm. prostě ty poznámky, a tam jako, tematicky, a, tam, jako, tematicky a, si člověk jako, napíše název té knihy, nějaké základní východiska. Když jsou nějaké vysloveně třeba poutové citáty nebo momenty, tak si je i opíšu a uložím, abych je potom mohl snad snadit, když jsem třeba někde jako, mimo tu knihu nebo mimo, mimo tu literaturu. Že jako hmm. eh, není v tom úplně jako propracovaný nějaký jako geniální eh, systém, ale eh, mnohdy se mi stane, že eh, strašně dlouho přemýšlím, kde jsem něco čet a nemůžu si zavoha vzpomenout, a, ale snažím se to dělat mnohem systematičtěji než třeba v minulosti.
0: Fakt se k tomu vracíte, k těm poznámkám? Eh, u,
1: u, u některých věcí ano. Je to eh, prostě dáno tím, že, že je nějaká událost, nějaká situace, která vám jako připomene, že, že, se, že jste to někde četl a, a, a pak i v těch poznámkách to člověk
0: s nás prostě najde podle vozovkách klíčových slov. Hmm. Vy jste šéf reaktor Týdeníku, to znamená, že kromě toho, že máte zodpovědnost za práci spousty dalších lidí a musíte ji číst, musíte se samozřejmě s těmi lidmi bavit, Pořádáte spoustu porad a tak podobně, tak ještě k tomu máte u závěrku každý týden. Do toho sám píšete texty, sám píšete knihy, ještě se takhle poměrně hodně sebe vzděláváte. Jak si celkově to je to všechno organizujete, tu práci kolem toho?
1: No, uh, musím říct, že je to trochu těžší a těžší, hlavně teda i těm, kvůli těm výjezdům na ty, na ty debaty. Různé, Ještě k tomu to jsem mě hmm. a, 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 Protože tam se snažím jako, jezdit hodně často a s čím dál tím lépe, protože mám hmm. pocit, jako, že uh, člověk nemá být jenom v, tom, v té zóně té Prahy. Uh, je to těžší a těžší. Jako, a musím říct, že se asi dostávám na nějakou hranici jako možností, bych poprvé potřeboval toho času víc, a, ale pořád to samozřejmě jde třeba u těch debat a těch setkávání, tam mnohem víc třeba než v minulosti. To mám jako plánu už hodně dlouho, hmm. jako dopředu, což samozřejmě potom umožňuje mnohem s nás s tím časem jako pracovat. Nicméně, je to. Jako ten program už mám jako hodně rozčleněný na konkrétní bloky, kdy se čemu chci, chci věnovat. Protože takové to, jako co bylo před lety, kdy člověk jako dělal to, co mu zrovna, přišlo, že, že třeba, tak to úplně nefunguje. Dneska je, ta, je to nutné mnohem víc ten čas, ten čas členit. Přesně mi ty úkoly, co, co člověk považuje za, za důležité. A víc ta profesie teda zároveň je v tom i kouzelná i nervující, že ono samozřejmě každý ten týden se něco stane úplně mám to všichni ty plány jako něčí, takže potom člověk si musí trochu zápasit.
0: Asi, a je toho volnějšího systému, kdy jste si dělal to, co jste v tu danou chvíli chtěl, tak se skutečně zvládl přejít na systém, kdy máte třeba od dvou do tří za úkol si sednout a psát a přinutit se psát,
1: e, ano, e, je to. Je to jako mnohem větší profesionalizace té práce. Samozřejmě <laughs> to člověk nikdy nefunguje jako robot, takže někdy buď to vám třeba ta únava, uh, nebo to, že se něco stane, prostě neumožní se úplně koncentrovat na to, co chcete. Ale třeba, když jsem psal tuhle tu knížku, tak tam už jsem to musel mít opravdu jako přesně vyčleněný ten čas a, a, a to věnovat to tomu, protože jinak by to, by to nikdy ne, nevzniklo a, hmm. a, a jako opravdu v tomhle tomu se ta jako práce teda mě docela jako výrazně profesionalizovala.
0: Jak se přinutíte psát? Na to člověk přece jen musí mít taky trošku náladu.
1: Určitě, ale zase zároveň... Je, je to jako, někomu pomáhá hudba. Je to u jakékoliv mh. práce, čím dále to děláte, tak už máte, buď to třeba i rituály, u mě to taky někdy funguje to hudba. Přemýšlení třeba mě si úplně nejlépe píše, ale víc teda je to u textu pro jako do časopisu, to znamená během chůze. Já jako chodím docela dlouhou část do práce nebo z práce, a e, při té chůzi se mi nějak úplně nejlíp, e, e, jako formuluje, přemýšlí. E, buď to jako, tematicky, nebo nějak jako, přibližně někdy během té chůze si začnu psát jako, do telefonu ty, ty, ty e, pasáže. A pak, když potom se v té redakci, tak to jako, začnu rozepisovat a, a, a rozvíjet. Řekl bych, že ta chůze je asi v tomhle tom opravdu jako nejlepší. Zaprvé, protože člověk je sám. Já už jsem v té redakci, tak každou chvíli buď to za mnou někdo přichází, něco se ptá, nebo něco chce řešit, anebo mám jako telefony, takže tam mám trochu více jako toho času pro sebe. Ale obecně on se říká, že ten, 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 ta chůze je vlastně velice přirozený pohyb, Teď člověku umožňuje trochu i ten mozek protáhnout.
0: To můžete ale přijít taky docela pozdě do práce, s tím, že vás napadla dobrá myšlenka a někde jste si ji zapisoval. Musím vycházet dřív do práce, než, je,
1: než dřív, takže už s tím tak trochu počítám.
0: Co dál? Vypracoval jste se na šéfredaktora redaktora Respektu. Máte před sebou nějaký další cíl?
1: E, asi paradoxně nemám. Já,
0: já, já mám
1: asi celou dobu úplně stejnou ambici dělat dobrou novinařinu a je mi víceméně jedno, v jaké pozici budu v té roli šéfa redaktora bych jako pokračoval dokud, buď to samozřejmě bude zájem o mé služby, nebo dokud budu mít sám pocit, že ještě něco té redakci nebo tomu časopisu dávám ve chvíli, kdybych měl pocit, že buď to mě to nebaví, nebo, nebo uh, že se spíš vyhýbám tomu, abych jako něco řešil, než... Uh, tak bych asi, asi potom bych jako od to odešel, ale nemám takovou, jako, já jsem si nikdy nedělal, jako kariérní řád, kde bych chtěl být za, za, za x let. Já, když jsem začal přemýšlet o tom mnohem konkrétně, že bych chtěl dělat tu nové řinu, tak jsem chtěl být jako v respektu. To bylo asi po moje poslední přání, které jsem měl a ono vyšlo a, a jako pokud budu mít to štěstí a tu
0: možnost jako v tom pokračovat, tak, tak budu rád. Uvidíme. Vy jste za náš rozhovor několikrát zmínil to, že byste taky mohl skončit, opravdu si to umíte představit? Jste v tom už strašně dlouho. Uh,
1: umím si to představit, asi člověk na to, musí být uh, takhle připraven. Uh, myslím si, že kdyby ta chvíle přišla, tak jako, samozřejmě člověk ví, že, že by to bylo mnoha ohledech těžké. To, 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 jako žádná právě, to člověk dělá dlouho, tu práci má rád, ale um, musí myslet na to, že, že bude pocit vyčerpání z toho, nebo že to nefunguje, nebo se ten časopis nebo ta reakce uvnitř nebo zněžku bude jakoby horší a člověk bude mít pocit, že tomu přináší spíše potíže. Jako, no, asi je otázka, co by člověk dělal samozřejmě potom. Myslím si, že já se cítím jako úplně bytostný novinář. Je úplně jako no, a je pravda, že těch možností třeba v Česku není moc. E, e, takže je otázka, co by, co, co by bylo, ale e, asi, asi by se to dalo nějakým způsobem zvládnout. A člověk na to musí myslet, jako musí být připraven na to, že prostě přijde okamžik, kdy mu buď to někdo řekne běž, běž nebo si to řekne sám.
0: A jinou redakci byste si uměl představit? Nepracá pro respekt?
1: No, víte, co tam by hodně zážilo, jako, Jak, jak. E, e, za prvé, jakou svobodu by tam člověk měl, jaká ta redakce by byla, jak by si mohl vytvořit. E, jako musíte brát i v potaz, že vlastně, já nevím, jak velkou část, ale to je velkou, no, fakt nemalou část té redakce. Dneska jsem už přijímal já, to znamená, hmm. jsem ji tak vytvářel k obrazu svému a mám prostě vlastně úplně unikátní štěstí, vlastně, nevím vlastně jak je to možné jak kvalitní tu redakci mám. To je prostě... Myslím si opravdu, že to je sen každého, jako šéf-redaktora, mít tak kvalitní novináře, tak odevzdané ty práci, že občas si musíte spíš od toho odhánět, než abyste jim říkal, jako, že se, se flákají. Takže v tomhle ohledu by to, byl, by to byl asi problém. Zároveň co je asi pro mě limitní, to si uvědomuji asi čím dál tím víc, je, že, že já jsem opravdu píšící novinář a, a, a mám rád papír, mám rád samozřejmě i digitální média. Z toho třeba jsem respekt vytáhl asi do všech digitálních platform, Myslím, že jsme byli nicméně první skoro ve všem, nebo jedni z prvních. A nicméně já se třeba neumím představit, že by ze mě byl uh, uh, novinář uh, jako televizní. Hmm. Jo, že bych mluvil jako do, 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 do kamery. To, to, a velká část českých novinaří tím směrem e, míří. Takže je otázka, jako, jaká podoba by té, e, by té redakce, e, redakce byla. Co by mě, tak je otázka, jestli by u mě stály přeci jenom ten, ten můj přístup k té Je... je e, Není dneska už úplně tak typický, takže hmm. to by se vidělo.
0: A myslíte si, že taky se budete muset přesunout třeba více k tomu videu, k té v obozovkách televize?
1: Mě by se líbilo, kdyby se měli víc video obsahu jako doplněk hmm. k respektu. Myslím si, že je chyba, že to nemáme je to dáno prostě limitem nějakých možností, které které máme. Je to věc, která měla být už dávno, a tak jsem dávno o tom mluvil, ale prostě nážíme nějaké vlastní vlastní limity, ale pořád platí, že vlastně toto jádro respektu a úspěchu respektu je v psané novinařině, která jde víc do hloubky a je to taková kontextová Uh, Nomináře. Ne. Nehledě na to, že vlastně těch, těch video, reportáží a tak dále, vlastně strašně přibylo v poslední době, takže hmm. otázka, jako my se nemohli konkurovat seznamu. Prostě to, to by vůbec se v Ale mít jako pravidelný kvalitní jako doplněk videa k respektu, si myslím, že by byla výhoda.
0: Tak vám budu držet v děkuju děkuji vám za rozhovor. A děkuji za pozvání. Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audiokníhy. Partnerem podcastu je progressguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audiokníhy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech. www.progressguru.cz.